0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 记得不要把自己当成审判官，谁对谁错；也不要把眼前的事当做是侦查官的工作，急着要结案。当然，也不要冷漠对待任何一个孩子，当起了警官是一种情绪折磨。秋月的育儿天地。欢迎收听秋月的育儿天地。Hello， 我是秋月。这一期要聊的这件事情，其实它来自于有一个周末，我跟孩子们在公寓的游泳池，然后他们在游着泳的时候呢，我已经先上来了，我先上岸了，然后就遇到了邻居妈妈，我们家的 Food Angel， 她常常做一些好吃的食物，然后叮咚送来我们家，那他就带他两个的孩子在游泳，刚到不久，我还没回家嘛，他就跟我聊起育耳经，他就问我秋月。你怎么让这两兄弟这么好？他们都没有吵架，没有争玩具吗？我冷笑了一下，当然有过，只是最近，哎。还真的是慢慢越来越好了。他就问怎么办到的？我就在想，要怎么样让他马上可以理解我是怎么化解孩子之间的争吵呢？因为他家是哥哥跟妹妹，不同的个性、不同特质的孩子，我就想过，嗯，不如我告诉他，请他听回第一季有谈过，而且里面有聊八个技巧，但不可能啊，<笑>这样的对话就句号的话太没诚意了。而且我们育儿的经验其实是会往前走的。他是会累积更多实战经验，加上你曾经分享过、听过、看过、学过的技巧结合起来，那我就现场马上的按照当时候马上在脑中搜寻回之前自己曾经的经验，就跟他做了分享。我就说，如果是两个孩子，他为的是玩具，他们是在争玩具的话，那我就会先上前问他们发生什么事，可不可以先停一停，让各自都有机会跟妈妈诉说到底发。发生什么事？问题其实有时候呢，他会说着说着就搞清楚了。人的思绪是会这样，但是如果还是搞不清楚呢，我就会先把玩具收起来，等他们冷静下来，情绪都过去了，再继续玩。那这位邻居就很好奇问：“那两兄弟怎么可以一直都这么好下去了呢？”其实他们有经历风暴的。等一下，我再说一下四个月前发生的开门事件。那当时我其实就意识到，有一些情况是需要靠大人来做调整应对的，因为我们必须先调整自己，才可以帮助回孩子调整他们自己。而且这两个孩子他相处模式其实建立起来了之后呢，如果有机会他接触到其他的小朋友，例如说他的表弟、他的表妹，加入了他们的玩闹证据。的时候，另外一个操作模式可能就要操作起来了，就是不同孩子他会出现不同的争吵，这非常的正常。所以，爸爸妈妈应对的多了之后呢，就更懂得怎么样去转换，怎么去自行调整。就是你开车开习惯了之后，你也知道加速前进应该怎么做比较快，或者是怎么去转换你的跑道，这些都是我们磨练久了、操作久了之后。会自然而然有的能力。那我先在这边停住，说一说刚才提到的开门事件是什么。我有在现场跟妈妈快速地说了一下。其实这四个月前发生的事情呢，它也让孩子们跟我们，就是我跟马先生有很大的。突<笑>变就是好像瞬间猛涨了起来。那四个月前的一个星期六，刚好 Kobe 骂他补完习，老师要离开了，他的英文家教老师要离开，然后弟弟就想说：“好，我来开门。”弟弟刚刚操作了钥匙，刚刚学会怎么自己开门，他就急着开门。那他很努力哦，他已经在挑选钥匙，在插钥匙孔。那我那时其实是在厨房靠近门旁边的这个空间，在忙着收拾东西、煮咖。飞等等，那科比呢？他就觉得弟弟可能开得太慢了，他就把钥匙抢过来，直接开了，送老师离开，拜拜，然后就关门。结果他跟弟弟呢，一脸不悦的走进来厨房，跟我说：“妈妈，弟弟太慢了，我帮他开。”然后弟弟就大哭了。这个时候，其实我已经觉得。在心疼弟弟，因为弟弟先大哭，这是也是一种正常的情绪的引燃。然后他大哭了之后，我就马上想要抱住他，然后我就转头质问了哥哥。哥哥，你为什么不让弟弟开呢？哥哥就觉得委屈了。他明明就是希望老师可以早点回家，然后帮弟弟处理好。但是我为什么先抱住了弟弟，然后质问了哥哥？所以这时候，其实我没有把自己先抽离，我先去可怜那位在哭着的孩子，质问了另外一位理直气壮的孩子。这是我把眼前的事情自己先做了一个审判，这是我不该。过后，哥哥情绪就来了，他觉得很委屈。他觉得他不被重视了，他觉得他做的东西被我们推翻了，然后大家都一味的偏帮弟弟。那时候只有我一个人，我就代表了全世界。然后过不久，马先生他做完运动回家，他开门进来看到了这样的一个情境：哥哥好像在。冷战，坐在沙发上一个人，然后我在厨房，脸黑黑的，到底经历了什么呢？爸爸只是开口随口问一下而已，他就觉得爸爸也是帮助弟弟的另外一个全世界，他觉得全世界没有人在听他的，帮他的，没有人靠近他，关心他，他就把自己反锁在厕所。然后后面的情绪爆发事件，我们也花了一段时间让他冷静。然后过没多久呢，就大家去游泳，哎，就好了，没事了，跟弟弟和解了，两个人又玩在一起了。之后我们也检讨回这件事情，就得出了一个总结，也让我自己认真的去反省，因为自己手头上忙着的事，没有让自己先平静下来，然后。听两个孩子各自的诉说，而把其中一个孩子的情绪当做了是全部，所以我很快速地提醒自己，接下来任何的争吵、任何的冲突，我都不可以做是三件事第一个，不要把自己当成是审判官，谁对谁错，把它挂在了嘴边，也让孩子意识到。嗯，原来我是错的，或者原来我就是对的。然后第二，不要看见眼前的事就拿来当做是侦查官，急着要去结案。第三件事，不要冷漠地对待任何一个孩子，把自己当成了警官，然后让其中一个孩子的情绪受到了折磨，他就会有不安、焦虑，甚至爆发了。这就是我当时候不应该做的三件事。经过了跟邻居的对话。去检讨回自己不应该做的那三件事之后呢，也开始有了今天的这个主题。孩子们吵起来，请大人当孩子的变压器。为什么是变压器？一方面可能是最近开始要准备出国的事情，所以这个变压插头也开始拿出来。那就突然间想过这个发明是蛮厉害的。什么是变压器？它英文叫 transformer。那出国常会用到，因为变压器插头，它是用来变换交流电压、电流而传输的交流电能。它是一种静止的电器设备，让你的电器即使转换了环境，遭受到不同的电压，也不会。爆炸也不会自毁，所以在孩子争吵的面前，大人最可以帮的忙就是当孩子的变压器，帮助他们转换一下各自的情绪压力。但是如果这个变压器本身先出事，就是爸妈先自爆，爸妈情绪先来，会发生什么事呢？就是周围的人会一起被电击，甚至一起被电死，这是很可怕的。所以同样的，孩子。在争吵的面前，如果我们可以拿捏好变压器的这个功能，就可以很快速的帮孩子转换他们的电流、他们的电能，然后进入一种静止的电流状态，也让电流可以成功的疏通。如果处理不好的话呢，变压器就会让各方一起爆炸了。那我说，大人应该要当孩子的变压器，其实就是平静下来，在孩子起冲突的时候呢，我们做大人的更应该冷静三秒，一、二、三，深呼吸，不要急着出手，声音也先别发出，让孩子知道你没有和任何一方是对立的。就像我刚刚举例开门事件，我一开声，我一说话，就让哥哥觉得我跟他是对立的，因为我站在了弟弟这一方，因为弟弟大哭。OK。想让孩子感觉跟你和他们在一起的时候呢，先给他们时间跟空间诉说各自的问题。谁先说没关系，就是一个一个来，也允许他们先有自己的情绪。就是像我应该要学会的是允许弟弟有他情绪。先不要急着因为他的情绪而跟他一起起风，我应该花点时间倾听他们的需要，才可以真正的去发现这个事件背后真正的起因是什么。即使孩子情绪不太好，像弟弟先大哭了，我也要先理性的。接受这个状态的他，同理他，而不是马上拥抱他。我要拥抱两个孩子，应该是同时要做的事情，不能够让哥哥觉得我只抱弟弟，没有抱他。所以教养专家其实也是鼓励爸爸妈妈，在孩子起了冲突之后呢，要多多拥抱他们，都要拥抱，让他们知道各自都是被爱的，都被需要，也被重视的。如果你本身是蛮幽默的，幽默感很强的父母，也可以轻松的。运用你的幽默感转移话题，转移他们的注意力，也让彼此高涨的情绪可以很快的舒缓下来。那我最后也会分享。在公园发生的巧克力棒 vs e r 草莓棒事件，等一下再说这个故事。其实很多的关系都需要刻意的营造出来，对于手足也是的，对于两夫妻也是的，所以仪式感这件事情很重要。那刻意的让两兄弟或让你家的小朋友们在生活中可以保持互动，感受他们在一起的乐趣，这是需要帮助他们做到的，因为这个。过程，他们才可以好好的认识彼此，知道彼此的特质，一起去发现。彼此的亮点，还有他们的长处。像我们家哥哥的组织能力很好，所以可能在拼凑 LEGO 方面，他很快速。那我可能就会跟弟弟说：“哎，这个可以请哥哥来教你。”哎，你看哥哥怎么做，或者请哥哥主动的去分享他这个能力。那弟弟呢，我就会去强调说：“哎，弟弟很懂得关怀别人哦。呃”弟弟不在的时候，我就会跟哥哥说：“你刚刚没有在，弟弟还说哥哥呢，他也想留一份给你哦。”或者你刚才。笑得很开心，弟弟会问我：“哥哥为什么这么快乐啊？我有什么可以跟他一起好好的玩的吗？”就是弟弟很懂得去关怀别人，这个能力呢，也可以把他放大。然后让他们各自知道，原来每个人都有自己的长处。我们怎么去欣赏彼此的好，可以帮助他们的关系呢？更加的亲密紧密。那也可以让他们常常一起做运动，一起踢球，或一起做他们喜欢做的事情。这是默契合作，还有情感上都可以同时去建立起来的。那最后我就来说，在公园。发生的巧克力棒事件，其实去公园也是给他们两兄弟的一种成长的仪式感。我们几乎每个傍晚都会去。那上个星期其中一天，我看天气还不错，就提早接他们一起去了公园，也带上了小点心，请公园的其他小朋友吃，也给两兄弟，好像野餐的感觉。拍完之后，剩下的就是巧克力棒跟草莓棒各一包，弟弟拿了草莓，哥哥拿了巧克力棒。那开始吃了之后呢，弟弟就想说。我很想吃巧克力棒，可是哥哥没有跟我分享，那我就从旁观察。弟弟可能自己也没有主动，可是弟弟的情绪就来了，他就觉得哥哥不会跟他分享的，他就开始要哭闹起来了。那我就请弟弟冷静下来，你先跟哥哥说，我可不可以跟你交换一根巧克力棒啊？我请你吃草莓棒。那弟弟只是轻轻的开口就说可不可以交换这件事。哥哥当时心情很好，他就说好啊！’然后就这样子就化解了。所以有时候小朋友他的情绪来得很快，或者有些纷争，其实只要你当好了变压器的动作，你知道怎么帮他们巧妙的引导转换，一下下这件事情就过去了。然后公园刚好也吹着大风，那时候的我就觉得耶，我又运功了，<笑>因为我只是很轻松的用如常的语气，很平静的去跟弟弟建议你可以这么做，然后哥哥也就这样子顺着去。就把这个原本快要起冲突的事件呢化解了，所以有时候它其实关键点也在于当时那个大人的状态。如果当时我可能是在忙着跑步或运动，没有心思花在跟孩子沟通这件事情上面，没有帮他当好了这个变压器的功能，可能他就自爆，然后我就被烧到，哥哥就无辜的被点燃。这是非常容易会触发的电流事件，所以有时候听一些亲子 podcast 啊，最好玩的地方就是我们的经验互相分享。如果你家也有一些很特别的，或者你成功化解的事件，也可以分享你的经验，因为各自的实战经验交流起来是蛮有趣的。你可以从中也学习或者发现到不同的方式。因为像我自己在做亲子 podcast 节目，就是秋月的育儿天地，不知不觉很快就要踏入第三年了。我也发现自己真的是边做边进步，因为我今天早上听回第一季，就是第一季的第七集，刚好也是在谈这个课题。但是听着听着，感觉我真的长大了耶，就跟着孩子一起在成长。第一季第七集，刚好主题就是孩子吵起来，爸妈插手有用吗？好快，我好像刚做不久，这样一眨眼就已经是两年前的事了。二零二零年十月上架的那集呢，我刚好有提到。八个技巧，我自己听回去就觉得我好厉害，我怎么去生出这八个技巧？现在我找总觉当孩子的变压器，你就成功了。<笑>那八个技巧呢？你有兴趣你就找来听听吧，我就不说了。这里在第一季的第七集可以去搜寻一下，有兴趣还是欢迎听听的。尤其你听完了这一期之后，你再听那一集看看，你有什么不同的感觉，也欢迎你告诉我。希望今天的节目内容能够带给你一些亲子对话上的想法，家庭生活更和谐美好。如果你喜欢秋月的育儿天地，欢迎在各大平台按下订阅，开始 follow 起来哦。如果你在各大平台 podcast 收听的话呢，记得可以帮我按下五星评分，告诉我为什么你会喜欢收听这档 podcast， 也欢迎推荐给身边有需要的家人和好朋友一起来收听。如果你想发现更多育儿日常和亲子沟通，的分享，也欢迎追踪我的 FB 和 IG， 搜寻一下就可以找到我了。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我们下期再聊，拜。